0: El Mundo de las Noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM,
1: Fuerza Mexicana. Atiende Tijuana 400 reportes de violencia contra la mujer. Víctimas de violencia familiar y laboral, entre otros, han recibido apoyo en la presente administración por parte de la unidad policíaca con perspectiva de género de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
2: Diputado del PRI anuncia voto a favor de la reforma eléctrica. Alejandro Moreno lo llama traidor.
1: Eh, inicio operativo acuático en playas de Tijuana.
2: OEA preocupada por campaña de desprestigio y ataques al INE.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal emite recomendaciones de
2: seguridad
1: en vacaciones.
2: Admite Andrés Manuel López Obrador que delitos de feminicidio han aumentado.
1: Destinarán
2: 50 elementos
1: de la policía turística en la zona centro de Tijuana.
2: Pierden lectores biométricos <coughs> e inmovilizadores.
1: Atenderán quejas de turistas.
2: Aceleran vacunación contra COVID-19 por caducidad de dosis.
1: Se casan en Tijuana, pareja
2: rusa ucraniana. Texas y Nuevo León acuerdan reforzar seguridad por inspección a camiones en frontera.
1: Arranca Escuadrón Violeta en San Quintín.
2: Localizan a Fernanda Jael, alumna del IPN reportada como desaparecida. Familiares lo niegan.
1: Eh, buscan rescatar proyecto de la planta desaladora de San Quintín.
2: Ciudad de México vacunará contra COVID-19 a todos los mayores de 15 años.
1: Expone Mueble, expone mueble Baja California. Regresa en, con propuesta de vanguardia.
2: Familia de Sofía y colectivas feministas marchan para exigir justicia por su feminicidio.
1: Cerrarán pista de tartán de la unidad deportiva Andrés Luna en Rosarito.
2: Excandidata de Morena a gubernatura de San Luis Potosí espera audiencia.
1: La Secretaría del Trabajo investigará despidos masivos
2: en empresas. Dan prisión preventiva al presunto feminicida de María Fernanda.
1: Exigen reparar daños a pavimento ocasionados en la Colonia Independencia de Rosarito.
2: Asesinan a niña de 13 años en Colima, suman 5 homicidios en, un, en solo un día.
1: Prepara la Playa la misión para recibir a visitantes en días de Semana
2: Santa. Controlan 70% del incendio forestal en Autopista México-Cuernavaca. Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves 14 de abril de este año 2022. Invitándoles para que nos acompañen y para que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información en las noticias de la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana y dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara en la cabina de edición, acompañándonos en la cabina máster de Conexión FM. Ahí se encuentra nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén acompañándonos y apoyándonos en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y lo que resta de la semana. Y también nos, eh, nos tiene preparado el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente y ya está listo el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 11 grados centígrados. En el pronóstico extendido para el día de mañana, mañana viernes, la temperatura alcanzará los 20 grados centígrados y la mínima será de 12 grados centígrados para el próximo sábado. Eh, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 14 grados centígrados y para el próximo domingo la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y eh, la mínima será de 12 grados centígrados sin probabilidad de lluvia. Tendremos días templados y continuaremos con las mañanas y noches frescas, así que sin cambios significativos en las condiciones del tiempo, para los próximos días. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
3: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy jueves, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará una onda de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste, centro, sur y sureste del territorio mexicano e interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos y originarán chubascos acompañados de descargas eléctricas con probable caída de granizo en zonas de Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
2: En las efemérides de un día como hoy, 14 de abril, pero del año 1823, se expide el decreto que define la forma del escudo nacional conforme al usado por los defensores de la independencia de México. También un día como hoy, 14 de abril, pero del año 1912, el Titanic colisionó contra un iceberg y también un 14 de abril pero del año 2003 se completa el mapa del genoma humano y bueno también hoy 14 de abril se celebra el día mundial de la enfermedad de Chagas y también hoy es el día internacional del portero hoy también se celebra el día de las Américas Hoy para todos los católicos es Jueves Santo y estamos en el día 104 y solo faltan 261 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a un corte comercial. Regresamos a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Volvemos. Un, dos, tres.
0: Conexión FM.
1: La hora correcta son las 9 de la mañana con 34 minutos. Aquí estamos en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Queremos informarle que usted puede seguir a Conexión FM y toda su programación en las diferentes plataformas se transmitimos en tiempo real en cinco diferentes plataformas una de ellas la plataforma master de conexión fm en la web estamos como www.conexionfm.com. en facebook live ahí nos localiza y como conexión fm oficial también en youtube en YouTube, ahí estamos como Conexión FM Oficial. En Spotify, ahí estamos como Conexión.FM Radio. Y en Turing Radio, como Conexión FM Radio. Así es que, ya lo saben, no hay motivos para no escuchar la programación de Conexión FM. Y recomiéndenos. Si le gusta, recomiéndenos para hacer más grande el, pues, el público de Conexión FM Fuerza Mexicana. Y llegamos entonces a la información local y regional. En Tijuana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Fernando Sánchez González, informó los resultados de la unidad policíaca con perspectiva de género de Tijuana, misma que atendió a 186 incidentes del 8 al 31 de marzo del presente. Destacó que en ese periodo brindaron a protección a 400 mujeres que habían solicitado protección por sufrir violencia familiar y laboral, entre otros.
2: Ante el inicio de las vacaciones por Semana Santa, el comité científico liderado por el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, hace el llamado a la ciudadanía a no relajar los cuidados de protección por COVID-19. Señaló que aunque Baja California se, se mantiene en verde en el semáforo de riesgo epidémico, es importante respetar los protocolos en los establecimientos públicos y sobre todo, evitar acudir a lugares con aglomeraciones. Recalcó que la vacuna anticovid continúa disponible en las unidades del sector salud con la finalidad de que la población complete el esquema de vacunación para prevenir complicaciones y hospitalizaciones. Así que llaman a no bajar la guardia en días de descanso.
1: Y a partir de hoy jueves eh, santo, personal de rescate acuático arranque el operativo en playas de Tijuana. José Luis Hernández, jefe de la División de Rescate Acuático de Bomberos Tijuana, explicó que en el malecón de playa se programará dar servicio las 24 horas del día. En el lugar se activarán las cuatro torres de vigilancia, contarán con una cuatrimoto y una moto acuática que darán los recorridos en el andador. Además se estiman dos unidades, ya que una sigue en rehabilitación.
2: El 24 Ayuntamiento de Tijuana informa a la ciudadanía que para el día de hoy, 14 de abril, la atención al público será desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. En tanto, el viernes será día inhábil para realizar cualquier trámite administrativo en Palacio Municipal y las nueve delegaciones. De acuerdo al oficio que dirige el oficial mayor, Marcelo Machain Servín, a los secretarios, delegados, directores y, y titulares de área, los días 14 y 15 serán días de descanso obligatorio para el personal de base. Para el personal de confianza y tiempo determinado, se establece que de acuerdo al artículo 30 de la Ley del Servicio Civil, el jueves se trabajará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el día de mañana, día eh, será día no laborable, así que atención, mañana no estarán en, en horas hábiles en el ayuntamiento y el día de hoy solo hasta la una de la tarde.
1: Bueno, y en más información a esta hora, información de Tijuana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones con la finalidad de evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad física o patrimonial durante el periodo vacacional de Semana Santa. Como parte de las recomendaciones, para evitar percances y contratiempos en el trayecto o lugares de destino, es necesario verificar el buen funcionamiento del vehículo antes de emprender el viaje. Cerciorarse de contar con neumáticos en buen estado, así como una unidad de refacción y herramienta básica.
2: Seguimos con información aquí en la hora 9 a través de Conexión FM y a pesar de la baja afluencia, en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo, la cual no está permitida durante el fin de semana de las vacaciones de Semana Santa del 2022, se realizarán los mismos operativos como en años anteriores para la protección de los ciudadanos que ingresan al agua. Esto lo indicó Luis Hernández, jefe de la División de Rescate Acuático de Bomberos, Tijuana. Cada año hacemos operativo, pero únicamente en la presa El Carrizo, en la presa Abelardo L. Rodríguez, tratamos de que haya una persona con la capacitación de salvavidas en la estación de bomberos que está a un costado de la compuerta, la estación número 9. En los años anteriores, acudían 3,000 personas en diferentes puntos de las rancherías que hay Ahí. El jefe de la, de la División de Rescate Acuático mencionó que gran parte de las personas que deben ser rescatadas de ahogamientos desconocen que nadar en albercas es diferente a nadar en las presas. y que realizarán operativos empresas presas Abelardo L. Rodríguez y El Carrizo este fin de semana.
1: Bueno, y en Tijuana el presidente de la Asociación de comercios de la Avenida Revolución, Carlos Robles Literas, Aseguró que habrá 50 elementos de la policía turística que realizarán operativos de vigilancia en los andadores de la zona centro. Mencionó que es prioridad darles atención a los asistentes, tanto extranjeros como nacionales, que visitan los destinos turísticos de la ciudad con el fin de que se sientan libres de caminar entre los restaurantes, bares, comercios de artesanías y hoteles. Comentó que habrá dos grupos policiales que se van a dividir en 25 elementos por turno desde las 11 de la mañana y a las 17 horas y realizarán el cambio hasta la madrugada toda la semana.
2: En información regional, con el fin de erradicar la violencia familiar y de género en San Quintín, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda estuvo presente en esa zona para dar arranque de las unidades del Escuadrón Violeta, que se encargará de proteger a las mujeres, niñas y niños. Sé que más del 50% de las personas que trabajan en los campos agrícolas son justamente mujeres y quiero decirles a todas ellas y a sus familias que no están solas. Estamos trabajando de la mano, tengo un compromiso con todas ellas y soy su aliada. Estamos aquí para defender sus derechos, manifestó la, la gobernadora. La mandataria también reconoció que la mayoría son madres de familia que con muchísimo esfuerzo están sacando adelante un hogar, siendo un ejemplo para Baja California. Así que arranca, arranca Escuadrón Violeta en San Quintín.
1: Bueno, y Cotuco, Tijuana, atenderá las quejas de los turistas locales, nacionales e internacionales y población en general que consideren que sufrieron algún abuso de parte de las autoridades. Esto a través del programa Sindicatura Turística, en el cual las denuncias serán canalizadas a la sindicatura. Esto después de que turistas de Estados Unidos expusieron que al ingresar a la ciudad se les extorsionó. Y otros más dijeron que policías municipales les pidieron dinero, pero no denunciaron formalmente. El secretario de Cotuco, Tijuana, Karim Chalita Rodríguez, Explicó que en coordinación con la sindicatura procuradora el programa recién arrancó por lo que hasta la fecha no han habido
2: quejas. Seguimos con más información. Un repunte de casos de niñas y adolescentes entre 12 a 17 años de edad con un primer consumo o adicción a las drogas ICE y fentanilo se ha detectado en el estado, confirmó Lizeth Noriega Galaz directora del Instituto contra las Adicciones para Baja California. Señaló que los reportes los están recibiendo por llamadas de parte de la sociedad y de las propias familias. Con estas fiestas clandestinas estamos preocupados y ocupados en el tema para atender a los adolescentes que las usan en consumo recreativo y que por ser una droga tan adictiva es probable que se convierta en una enfermedad o adicción crónica. La directora llamó a los padres de familia a prestar atención a los hijos al detectar cambios en la conducta, acciones como aislamiento, que no quieran hablar o expresar sus emociones y que se aíslen, lo cual no es una conducta normal. También verificar el estado de sueño, que no duerman sus horas como antes lo hacían o falta de apetito. Pueden ser focos rojos o de alerta para los familiares, así que aumentan adicciones entre niñas de Baja California, ingieren ice y fentanilo
1: en tijuana una pareja de ucrania y rusia se casaron en tijuana misma que son parte de los desplazados del conflicto armado entre otros países y actualmente se encuentran en el albergue de la unidad deportiva benito juárez eh, contrajeron el matrimonio civil en palacio municipal en donde sus familiares desde el continente europeo festejaron la ocasión a través de las redes sociales ...así como activistas que tradujeron del idioma ucraniano al español. Eh, la novia se llama Daria Sajuk eh, y es originaria de Ucrania. El novio se llama eh, Semen Bobrovsky, originario de Rusia. Expresaron que sus emociones son encontradas porque la invasión los alejó de sus seres queridos... ...pero a la vez tienen la esperanza de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos cuando obtengan el refugio.
2: Exigen reparar daños a pavimento ocasionados en la Colonia Independencia de Rosarito. Tras semanas de obras inconclusas en la entrada a la Colonia Independencia, la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos, a cargo de Enrique Díaz Pérez, anunció que se exigió a la empresa Tupper. Reparar los daños causados al pavimento. El funcionario comentó que este acceso a la colonia es muy importante ya que conecta con otras colonias al oeste de la ciudad, pero la empresa rompió pavimento para realizar obras que no concluyó, ocasionando quejas ciudadanas. Ante ello, Díaz Pérez comentó que se pusieron en contacto, en contacto con representantes de la empresa y que eh, este viernes procedieron a reparar el Pasado viernes, procedieron a, repas a reparar el tramo de carretera dañado para garantizar el que los automovilistas puedan circular sin riesgos. Así que, pues, exigen reparar daños a pavimento ocasionado en Colonia Independencia de Rosarito, Baja California.
1: Y en Tijuana, por primera ocasión en su historia, la expo más grande del noroeste del país dará vida en su quinta edición a espacios de encuentro altamente interactivos que permitirán su, a sus visitantes y expositores no solo disfrutar de experiencias exponenciales y conocer tendencias, sino también de hacer networking y cerrar negocios. Bajo el concepto innovador denominado Pabellón Baja Creativa Experiencia Exponencial en Expo Baja 2022, es como del 13 al 15 de mayo, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, regresa la Expo Mueble al Baja Center tras dos años de ausencia por la pandemia.
2: Los puntos de regularización de procedencia extranjera que se encuentran en el estado se extenderán a los municipios de Ensenada y San Quintín en las próximas semanas, anunció Olga Alcalá Pescador, procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda de Baja California. Extenderán puntos de regularización de autos chocolate en Ensenada y San Quintín. En el caso de Ensenada, se tiene contemplado arrancar el módulo el 20 de abril y en San Quintín a partir del mes de mayo, dijo durante la mañanera de la gobernadora eh, Marina del Pilar.
1: Allá en playas de Rosarito, Baja California, la Playa La Misión ya se encuentra lista para recibir a los miles de visitantes que llegarán a esta zona durante los días de Semana Santa, gracias a la participación de las asociaciones Playa La Misión y Estéreo AC, que previamente colocaron 20 botes para la recolección de basura. Brenda Pinto Caballero, integrante de ambas asociaciones, explicó que la basura que dejan los visitantes es un verdadero problema, ya que debido al conflicto limítrofe entre Ensenada y Rosarito, ninguna de las autoridades de ambas municipalidades asume la responsabilidad al 100% de esta playa. Eh, ante ello comentó que la gente se organizó para evitar que esta playa esté inundada de basura, como ocurrió durante los inicios de la pandemia, cuando la basura se acumuló por toneladas, aun y cuando estaba prohibido visitar estos espacios. Pinto Caballero mencionó que la gente se organizó para formar las dos asociaciones y comenzó la limpieza de la playa. Y hace algunos días... Se colocaron 20 tambos para el depósito de desechos que incluso fueron decorados por artistas invitando a los visitantes a no tirar la basura en la arena.
2: En otros temas, los resultados en seguridad siguen sin llegar, siendo los principales responsables los actuales funcionarios en el gobierno, aseguró el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Luis Rodolfo Enríquez Martínez. La inseguridad no ha cedido, de hecho se ha incrementado. Está claro que es por la incapacidad de las autoridades. En el caso del ayuntamiento y del estado, sus dos titulares están peleadas, difícilmente van a dar resultados, no va a haber coordinación en las corporaciones. El dirigente del partido Blanquiazul en esta frontera afirmó que falta más trabajo al interior de las corporaciones con el fin de sacar a los malos elementos que aún permanecen en el sitio. No hay depuración, capacitación, no hay incentivos para los policías. Estamos a la buena de Dios. Por eso Tijuana se está convirtiendo en un pueblo sin ley. Así que dice el PAN que Tijuana se está convirtiendo en un pueblo sin ley.
1: Y bueno, finalmente les diremos que en la información local y regional en Tijuana, en coordinación con el gobierno federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California implementará un operativo para verificar que patrones no estén usando nuevas estrategias para evitar el pago del aumento al salario mínimo del 22% estipulado en la frontera para este 2022, evitando la contratación formal de los trabajadores. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay bajas masivas de trabajadores ...que determinan un movimiento atípico expuso Alejandro Arregui Ibarra... ...titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...durante la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...realizada en el municipio de San Quintín. Alejandro Arregui mencionó que ambas Secretarías del Trabajo Federal y Estatal... ...sostuvieron una reunión y trazaron una ruta de inspección que iniciará a finales del mes de abril. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le llevaremos a ustedes la cápsula cultural y, claro, es Semana Santa. Y eh, los deportes, que también son noticia aquí en Conexión FM... Fuerza Mexicana y la Información Nacional e Internacional.
3: Un, dos,
0: tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
2: La mañana con 54 minutos es tiempo del reporte de garitas. Eh, si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 200 automóviles por la Rail Lane 760 en la Sentry 130 y 480 personas personas para cruzar a pie. Por Otay hay 8 puertas abiertas en las normales 160 automóviles por la por el lado izquierdo, por Ray Lane, 470, enlace entre 120 y 600 personas por el cruce peatonal. Eh, ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista, Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry, adelante. Gracias, buenos días, Marisol. Este jueves santo pues calma, chicha, en
4: Rosarito. Eh, hay de todo un poco y pues mucho cuidado en la playa. Al fin, sí, está fresco, pero se supone que va a mejorar un poco en unos minutos, en unas horas más un total de 120 becas universitarias entregó la presidenta Araceli Brown después de que se levanta la veda y pues esta es la primera de dos entregas. Un apoyo, un estímulo al, al pago para el pago del semestre y pues nada despreciable para los universitarios. Eh, hay, hay que estar atentos, dice la alcaldesa, a los otros programas de, de beneficio social que tiene el gobierno y pues esto fue con recursos del ayuntamiento. También el que se reunió con empresarios fue el secretario de Seguridad Francisco Javier Arellano y les hace un recuento de los logros que hay en el combate al robo de vehículos, en el decomiso, las detenciones, pero lo cierto es que falta mucho por hacer. Anoche un hombre fue ejecutado en la calle Morelia, de la colonia Constitución, a eso de las diez de la noche, nadie vio, nadie supo, típico en Rosarito. Eh, pues una fuerte... Eh, con una carne asada, con guacamole y chuletas ahí al carbón, eh, el presidente de Morena, Fidel Mogollón, eh, estuvo celebrando también a sus amigos que en, cumplieron años recientemente, como Ernesto Gilber o Jaime Bernal, porque pues hay mucho que reflexionar después de las elecciones del domingo anterior, eh, donde Morena Rosadito se cuelga la medallita, a pesar de que hay varios grupos, pero este ha sido factor de unidad y de triunfos claves a nivel regional con Tecate, con Ensenada. Se ha mantenido el diálogo de manera permanente. Fidel Mogollón, pues, con los manteles largos el día de ayer, por cierto, que llegó corriendo de San Quintín, donde acompañó a la gobernadora Marina del Pilar en esta gira por el sur profundo que le llaman. Y hay que tener cuidado porque la garrapata viene fuerte. Ya los han investigaciones de médicos veterinarios como Francisco Ariala, Dicen que estaba, estaba en estado larvario, estado vegetativo y viene fuerte con el calor. Hay que tomar precauciones con la garrapata y las enfermedades como la riqueza. Por lo pronto, la información. Buen día para todos.
1: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por tu participación en esta mañana en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM fuerza mexicana y ya estamos preparados con la cápsula la cápsula cultural de esta mañana y seguimos eh, escuchando el tema de semana santa adelante escuchamos <música>
3: La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de cuaresma, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, festividades que conmemoran los últimos momentos en la vida de Jesús, iniciando con el Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo, para culminar con el Domingo de Resurrección y la Pascua. El motivo cristiano de la Semana Santa es celebrar y recordar los últimos momentos de Jesús en la Tierra, pasión, muerte y resurrección. Adicional a todo esto existe la llamada cuaresma que conforma 40 días consecutivos previo a Semana Santa, donde por tradición se acostumbra a comer marisco durante los viernes. Esto con la finalidad de ir desintoxicando nuestro cuerpo, evitando las carnes rojas. Como dato curioso, una de las tradiciones en la cultura latinoamericana, incluyendo nuestro país, México, es no laborar el Viernes Santo, ya que ese día se conmemora la muerte de Jesús. Sin embargo, durante la Pascua es la época perfecta para escaparte a la playa, ya que gran parte de las escuelas y trabajos tienen un receso durante siete días consecutivos. Ay, ah, por supuesto, no podía faltar el postre típico de cuaresma y semana santa, la famosa capirotada. Pues como te mencionábamos anteriormente, durante los viernes se acostumbra a comer pescado y evitar las carnes rojas. Por eso la capirotada es el postre mexicano típico de esa temporada. Consiste en pan tostado o añejado, cortado en rodajas y complementado con plátano, pasas, nueces, guayaba, cacahuate, piloncillo y queso. Eso, que a pesar de ser muy mexicano ha sido adoptado por diversos países alguna ocasión la probaste para conexión fm fuerza mexicana daniel gerardo hasta luego
1: hasta mañana mi estimado ah no <risa> Mi estimado Daniel Gerardo, gracias eh, por esta cápsula del día de hoy aquí en las eh, noticias. Y ya tenemos listo lo, la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana, en las voces de Martín García Junior y David Gómez. Adelante Martín, te escuchamos.
0: Excelente jueves a todos en la hora 9. Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas.
5: Y en la Liga MX ayer se jugó el partido pendiente de la jornada número 12, donde Chivas cayó en casa 3 goles a 1 en contra de Monterrey, y así ya no hay partidos pendientes por disputarse en la Liga. El día de hoy arranca la jornada 14 entre Atlas y Mazatlán desde La Perla Tapatía.
0: En boxeo, Thriller Fight Club anunció la pelea de su próximo evento. Se trata de la pelea entre Andy Reese Jr. ante el campeón de kickboxing Tyrone Spong, quien tiene un récord perfecto en boxeo con 14 victorias y 0 derrotas. La pelea de pesos completos encabezará el evento a realizarse el 16 de julio en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México.
5: En la CONCACAF Liga de Campeones, la noche de ayer, New York City empató en casa ante Seattle Saunders un gol a uno, con ventaja para Seattle, el marcador global ganaron 4-2. Por lo tanto, queda definida la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Pumas de la UNAM y Seattle Saunders. La Liga MX contra la MLS.
0: El ex campeón peso gallo de World Series of Fighting y contendiente al título peso gallo de UFC, Brandon Moraes, anunció su retiro de las artes marciales mixtas a solo un día de cumplir 15 años de su debut en el deporte. Moraes culminó su carrera con un récord de 23 victorias, 10 derrotas y un empate.
5: UEFA Champions League, cuartos de final, partidos de vuelta. Ayer el Atlético de Madrid y Manchester City empataron a 0 goles. Los Iris entraían ventaja de un gol a cero en el global. Y el Liverpool empató también contra el Benfica, 3 goles a 3, con ventaja para los de casa que ganaron en el marcador global. 6 goles a 4. Y así quedan ya definidas las semifinales. Manchester City en contra de Real Madrid. Y Liverpool en contra de Villarreal. La ida está disputada a jugarse en dos semanas. Hoy se definen las semifinales de la UEFA Europa League. Con los partidos de vuelta de los cuartos de final. Ya se está jugando en este momento el Atalanta contra RB Leipzig 1 a 1 en el marcador global. Y para mediodía, Lyon versus West Ham, también empatado el marcador a un gol. Barcelona recibe al Frankfurt con un empate en el marcador global a un gol por equipo. Y por último, el Rangers juega contra el Braga con ventaja para el local, un gol por cero.
0: En lucha libre de AEW Dynamite, Samoa Joe derrotó a Minoru Suzuki para coronarse nuevo campeón mundial de la televisión The Ring of Honor. Posterior a la lucha, Sonjay Dutt, Jay Lethal y el gigante Sadnam Singh atacaron a Joe. Durante el show se dio a conocer también que Tony Storm y Jamie Hayter se enfrentarán en la primera ronda del Owen Hart Foundation Tournament.
5: La noche de ayer Tijuana Sonkis cayó en el segundo de la serie 83-92 ante Venados de Mazatlán en lo que fue la segunda serie en casa con lo cual Sonkis se coloca en la sexta posición del standing con cuatro ganados y cinco perdidos. El día de ayer en el juego de pretemporada Toros de Tijuana venció 5-3 a Tabasco en Ciudad de México ganando así los cuatro Juegos Disputados en esa ciudad.
0: Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Le deseamos un excelente jueves. Hasta mañana. Cuídese mucho.
1: Así es, mis estimados amigos, eh, gracias por la información deportiva. Un trabajo muy bien hecho y con bastante información para las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Bueno, vámonos entonces a darle un repaso a la información nacional e internacional a esta hora. Se dictó la prisión preventiva de Raúl Alfredo N. en el Centro de Reinserción Social número 2 en el municipio de Apodaca, señalado como presunto feminicida de María Fernanda Contreras Ruiz. Durante la audiencia se hizo la imputación y la vinculación a proceso luego de que se expusieran los datos de prueba, mientras su defensa solicitó 72 horas para que se resuelva dicha solicitud.
2: En información internacional, un autobús con una decena de indocumentados solicitantes de asilo llegó a Washington enviado por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en respuesta a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
1: En otra información, el diputado priista Carlos Miguel Aiza anunció que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto tres días después de que el Consejo Político Nacional de su partido ordenara a sus legisladores votar en contra de la iniciativa porque me debo al pueblo más que a caprichos o intereses de una persona o grupo, y después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI, he tomado la decisión de votar a favor del bien de México, anunció el diputado a través de un comunicado.
2: Autoridades rusas han comenzado a investigar los supuestos casos de tortura contra sus militares en Ucrania, según informaron a través de un comunicado. El Comité de Instrucción de Rusia abrió varios casos penales por las presuntas torturas en contra de los elementos de su ejército en Ucrania, compartió la entidad a través de su canal en Telegram.
1: Bueno, y un total de 10 bienes muebles, entre los que se encuentra una motoneta, cuatro inmovilizadores temporales disausivos, tres lectores biométricos y dos radios portátiles, se extravió en el 2021 el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social encargado de las 14 cárceles federales del país. El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de, dos, de Rosa Isela Rodríguez, reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia la pérdida de esos objetos el año pasado, que alcanzan un valor de $371,261.33 pesos.
2: Continuamos con información internacional y el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz no retomaron el término genocidio usado por el mandatario estadounidense Joe Biden para referirse a la ofensiva rusa en Ucrania. Macron advirtió que la escalada verbal no ayuda a terminar la guerra y pidió prudencia.
1: Un incendio se registró ayer miércoles sobre la autopista México-Cuernavaca, muy cerca de la curva conocida como La Pera, provocando una densa capa de humo en ambos sentidos. Se trata del incendio número 80 de lo que va del año al corte eh, de este de ayer 13 de abril. El estatus del incendio del paraje La Pera, ubicado en el predio de San Juan Tlacotenco, N. Tepoztlán, es de un 70% de control y 50% de liquidación, explicó la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
2: La Organización Mundial de Comercio ha dado a México la razón en buena parte de su argumentación respecto a las medidas restrictivas que impuso Costa Rica a la importación de aguacate mexicano, esto de acuerdo a un dictamen publicado el día de ayer. El panel del órgano de solución de disputas determinó que la evaluación de riesgos fitosanitarios que presentó Costa Rica y que le servían de base para limitar o prohibir la importación de aguacates frescos mexicanos carecen de suficiente sustento científico.
1: La Fiscalía General de Justicia tiene avances muy importantes en el tema de la desaparición de tres estudiantes desaparecidas, comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Nepardo. En conferencia de prensa, la mandataria dijo que el tema lo han comentado en los gabinetes de seguridad, aunque la Fiscalía es quien debe informar sobre los avances.
2: Seguimos con información del mundo y el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica confirmó que se detectaron en el país las subvariantes de Omicron, BA.4 y BA.5. Hay cinco subvariantes de Omicron en el mundo. Nosotros estamos observando dos, la BA.4 y la BA.5, dijo a Chinua, el vocero del departamento Foster Mohal.
1: Bueno, y eh, finalmente les diremos que jueces federales, dictaron en diversos procedimientos prisión y vinculación a proceso en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua socio mayoritario de la financiera popular FICREA que afectó a más de mil ahorradores mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República Rafael Olvera eh, a través de la Sociedad Financiera Popular, denominada FICREA S.A. probablemente defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a la financiera. Es así, como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy, por su atención, muchas gracias. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo aquí en Conexión FM. Fuerza Mexicana. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, allá en la cabina máster de Conexión FM, como siempre, que nos está apoyando en, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Recuerden, mañana es viernes, viernes santo, habrá un receso y el sábado, el sábado la programación sabatina de Conexión FM FM fuerza mexicana. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos, y a nosotros también.
2: Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes me quedé. Muy Buenas. buenos días.
2: Buen día. Bye.